0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hey, hallo, wieder mal der Language Mining Podcast. Ich freue mich, dass wir heute wieder mit einem ganz spannenden Thema dabei sind.
0: Ja, das war eben Carsten. Es ist wie immer begeistert. Und ich bin Katrina. Hallo. Was ist denn heute spannend? Hm, spannend. Weißt du eigentlich, wie man spannend auf Englisch sagt? Oh Mann,
1: da äh, hast du mich aber erwischt jetzt. jetzt ähm, weiß ich gar nicht. Äh, also jetzt so spontane Übersetzung, hm, das ist wirklich nicht einfach.
0: Ja, aber Carsten, du sprichst doch sehr gut Englisch. Warum fällt dir die Übersetzung nicht ein?
1: Ja, und genau das ist das Thema der heutigen Episode. Es geht um Übersetzungen und es geht um Sprachenlernen, also es geht um Sprache, um Übersetzungen. Was ist da genau der Unterschied?
0: Wie wir eben schon gemerkt haben, es ist nicht so, dass du jedes Wort übersetzen kannst, nur weil du die Sprache gut sprichst.
1: Ja, tatsächlich sind äh, Sprache lernen, also eine Sprache können oder zweisprachig sein oder wie immer man das auch ausdrücken möchte und Übersetzungen sind zwei völlig verschiedene Sachen.
0: Dann gibt es also dem Übersetzen auch noch das Dolmetschen und beim, und beim Dolmetschen unterscheidet man zwischen dem Konsekutivdolmetschen und dem Simultandolmetschen. Was ist da genau der Unterschied?
1: Wie immer dürfen wir hier ein kleines bisschen weiter ausholen. Äh, die Antwort ist ähm, ganz pauschal, kurz und knapp. Sprache können und übersetzen können sind zwei völlig verschiedene äh, Disziplinen. Die Sprache zu können oder zumindest ähm, mehr oder weniger gut zu können ist sozusagen, sozusagen die Grundvoraussetzung zum Übersetzen, zum Dolmetschen. Da darf man schon ein bisschen was, was können äh, von der Sprache her. Nur das wirklich in die andere Sprache zu übertragen ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und äh, hierzu werden äh, Studiengänge angeboten. Das heißt, hier sind Menschen wirklich mehrere Jahre auf der Universität und lernen diese Disziplin. Und das hat also nicht so viel mit dem Sprachenlernen zu tun.
0: Also das Sprachen können meinst du?
1: Ja, genau. Der Sprachen mit dem Sprachen können hat es nichts zu tun. Also eine Sprache zu können, wie zum Beispiel jemand, der zwei Sprachen spricht, auch meinetwegen äh, mit zwei Sprachen aufgewachsen ist. Zum Beispiel Vater ähm, Amerikaner, Mutter Deutsche oder so. Und die haben beide Sprachen zu Hause gesprochen. Dieser Mensch ist vielleicht auch noch in beiden Ländern groß geworden. Das heißt, viel in Deutschland gewesen, viel in den USA gewesen. Der muss jetzt nicht unbedingt übersetzen können. Der braucht wirklich äh, eine ganze Zeit, um, um da reinzukommen, um vor allen Dingen auch äh, wirklich gute Sätze hinzubringen dann in der Fremdsprache, wenn er sie übersetzen soll.
0: Okay. Und warum ist das so schwer für jemanden, der das Übersetzen nicht im Studium gelernt hat?
1: das ist relativ einfach zu erklären, denn von der Gehirnforschung her weiß man, dass Sprachen, also verschiedene Sprachen, auch in an verschiedenen Stellen im Gehirn gespeichert werden. Und wenn wir uns jetzt unseren, unser Gehirn einfach mal so als Festplatte vorstellen... Dann ähm, lese ich zum Beispiel einen Satz in einer Sprache. Ich mache mir dazu Bilder in dieser Sprache. Da steht zum Beispiel, ähm, das Auto fährt den Berg hinunter. Und dann habe ich natürlich ein Bild von einem Auto. Und das hat eine bestimmte Farbe, eine bestimmte Größe und vielleicht auch eine bestimmte Marke. Das fährt den Berg hinunter. Ja, fährt es auf einer Straße oder nicht? Ich darf mir all diese Dinge dazu denken, während ich diesen Satz lese.
0: Und das macht ja beim Bücherlesen immer so viel Spaß. Jeder liest anders, weil sich jeder an der Bilde im Kopf macht.
1: Das steht wirklich sehr gut erklärt. So, so sieht das aus. Das ist der, der Vorteil der, der Literatur. Bei, bei einfachen Sätzen ist das natürlich schon genauso. Das heißt, es entstehen Bilder in unserem Kopf. So Jetzt lese ich also äh, in einer Sprache. Das heißt, mein, mein Gehirn erzeugt Bilder aufgrund der Wörter, die in einer Sprache geschrieben sind. Und wenn ich jetzt aus diesen Bildern wieder eine andere Sprache machen möchte, dann hat mein Gehirn ziemliche Schwierigkeiten. Denn sozusagen ist, äh, beim Sprechen bauen wir eine, eine direkte Verbindung zu dem Areal auf, wo diese Sprache gespeichert ist, die wir gerade sprechen. Und wenn wir dann plötzlich mal kurz wechseln sollen, dann kommen wir völlig aus der Fassung.
0: Das ist in etwa so, als wenn ich mit einer guten Freundin Englisch spreche und wir dann plötzlich auf Deutsch wechseln,
1: Genau, und dann seid ihr wahrscheinlich, vielleicht schafft ihr das gerade mal so eine Minute, vielleicht auch ein bisschen länger und, und schon fällt ihr wieder ins Englische zurück, oder?
0: Genau, so ist das. Es ist sehr schwer, dann weiter auf Deutsch zu sprechen. Woran liegt das?
1: Eben genau daran. Äh, alles, äh, was wir wahrnehmen, während wir, wir sprechen. Also alle Sinne, die dabei aktiv sind. Und hier ist es ganz besonders, die Person, mit der wir sprechen, ist mit der Sprache verankert und die in diesem Moment aktiv ist. Das heißt, mein Gehirn hat all diese Bilder, Eindrücke, Geräusche, das Gefühl, Geschmack und Geruch und alle Sinne aktiviert und mit dieser einen Sprache verbunden. Ich bin also in dieser Sprache drin. Wenn ich jetzt plötzlich die, die Sprache wechsle und da darf jetzt jeder auch mal so ein bisschen auf, auf sich selbst achten, was er denn plötzlich tut, wenn er die Sprache wechselt. Wir gehen normalerweise in eine andere Körperhaltung, in einen anderen State, wie man das äh, ja, psychologisch sagt. Es ist so, dass wir wirklich dann jemand anders werden, jemand anders sind und ähm, was ich zum Beispiel ganz klar mache, ich, ich schaue niemanden mehr an. In diesem Moment, wo ich die Sprache wechsle, kann ich der Person nicht mehr in die Augen schauen oder ich schaue eben dran vorbei oder schaue auf die Nasenspitze oder ich schaue irgendwo anders hin damit ich nicht abgelenkt werde.
0: Das heißt, du brauchst wirklich sehr viel Konzentration, wenn du die Sprache wechselst.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn wenn ich jetzt weiterhin dieser Person ins Gesicht schaue, dann äh, sagt dieses Gesicht, das heißt dieser visuelle Eindruck von dieser Person, äh, sagt meinem Gehirn sozusagen, hey, mit der Person sprichst du zum Beispiel Deutsch. So, wenn ich jetzt die Sprache auf Englisch gewechselt habe, dann habe ich natürlich meine Schwierigkeiten, denn alle Eindrücke, dass der Geruch bleibt gleich, der Geschmack bleibt gleich, dass der visuelle Eindruck, also wie die Person aussieht, bleibt gleich, alles bleibt gleich und ich darf jetzt plötzlich eine andere Sprache aktivieren. Das heißt, ich darf jetzt erstmal in meinem Gehirn eine ganze Menge umstellen.
0: Dann hat das also gar nichts damit zu tun, dass jemand ein Wort nicht findet, sondern es ist so wie eben bei dir, als du nicht wusstest, wie man spannend auf Englisch sagt, das Ganze hat etwas mit den Bildern und den Eindrücken zu tun
1: eben drum, wir haben diesen Podcast ja gerade, oder ich habe ihn gleich auf Deutsch gestartet, wir haben Deutsch gesprochen und jetzt plötzlich musste ich ganz schnell mal ein, ein Wort, das ist ja natürlich, das kommt noch, die Schwierigkeit kommt noch dazu, es ist nicht natürlich nicht ein ganzer Satz, wo ich mir natürlich jetzt schnell mal ein Bild machen kann und mache mir eine, eine Geschichte dazu, ähm, denke mir irgendwas aus und sozusagen bin in einer anderen Dimension, denke plötzlich, das Auto fährt jetzt nicht in Deutschland oder in Österreich, den Berg hinunter, sondern stelle mir das in den Rocky Mountains vor. Ich könnte mir das Auto als ähm, amerikanisches, ähm, keine Ahnung, eng so ein, so ein, so ein dickes amerikanisches Auto, stelle ich mir davor, dass da den Berg runterfährt. Und schon habe ich natürlich jede Menge ähm, Eindrücke in meinem Kopf, Bilder in meinem Kopf, die mit der englischen Sprache verbunden sind. Und dann fällt mir das sehr viel leichter, diesen Satz dann auch in der Sprache zu sagen. Wenn ich jetzt natürlich einfach nur ein Wort habe, dann muss ich erstmal mir um dieses Wort herum einen Kontext bauen. Also idealerweise erstmal einen ganzen Satz. Die einfachste Variante wäre, es ist spannend. Auch das ist noch nicht wirklich greifbar. Das heißt, bis ich da mal mir ein paar Wörter, ähm, Entschuldigung, mir ein paar Bilder gemacht habe in meinem Kopf, das dauert.
0: So, das heißt, ich habe dich hier, wie sagt man? Auf dem falschen Fuß erwischt?
1: Genau, das ist eine super äh, super Beschreibung, denn auf dem falschen Fuß erwischen oder ich könnte jetzt auch sagen im, im falschen Gehirnareal oder einfach auf der, auf der falschen Sprache erwischt. Das heißt, dieses Hin- und Her-Switchen zwischen dem einen und zwischen dem anderen ist jetzt äh, nicht gerade die einfachste Disziplin.
0: Das ist also etwas, das Übersätze auf der Universität lernen. Was ist denn der Unterschied zwischen Übersetzen und Dolmetschen?
1: Beim Dolmetschen braucht man natürlich noch mehr ähm, Kenntnisse der, der Sprache. Beim Übersetzen kann ich immer noch mal nachschlagen, wenn ich das eine oder andere Wort nicht nicht kenne. Ich kann mir das Ganze noch mal überdenken, ob das alles so richtig ist. Lese, lies es mir, lies es mir noch mal durch danach und schau mal, ob alles passt. Beim Dolmetschen habe ich Zeitdruck und ähm, das Konsekutivdolmetschen, also wo jetzt jemand etwas in der einen Sprache sagt, da sagt jemand zum Beispiel in einem Satz auf Deutsch, bleiben wir beim Beispiel, dieser Mensch sagt, das Auto fährt den Berg hinab dann äh, darf ich mir natürlich ganz schnell überlegen, wie sage ich diesen Satz auf, auf Englisch. Das heißt, er spricht, er sagt einen Satz. Jetzt bin ich dran und jetzt darf ich den Satz sagen. Jetzt sagt der wieder was auf Deutsch und ich darf den Satz dann wieder auf Englisch sagen und so weiter. Deshalb heißt es konsekutiv. Also das heißt, es äh, folgt aufeinander. Erst das eine, dann das andere. Ich habe also immer noch so ein kleines bisschen Zeit nachzudenken, vielleicht eine halbe Sekunde. Während er spricht, darf ich mir schon die Sachen merken, die er sagt und dann, wenn er fertig ist, kann ich loslegen und vielleicht schon eine Sekunde früher.
0: Und was ist beim simultan Simultandolmetschen anders?
1: Ganz simpel und einfach gesagt, äh, ich höre mit dem einen Ohr äh, die deutsche Sprache. Ich höre mit dem anderen Ohr zum Beispiel die englische Sprache von einer anderen Person. Das heißt, zwei Menschen unterhalten sich und während die sich unterhalten, äh, übersetze ich, äh, ich alles, was diese beiden Personen sagen. Das heißt, mal in die eine, mal in die andere Sprache. Das wäre natürlich nochmal eine größere, größere Herausforderung. Idealerweise habe ich dann natürlich, um die Schwierigkeiten ein bisschen zu vermindern, habe ich zwei simultanen Dolmetscher. Das heißt, der eine konzentriert sich auf auf das Übersetzen von der, also auf das Dolmetschen von der einen Sprache, zum Beispiel von Deutsch ins Englische und der andere vom Englischen ins Deutsche. Hier ist natürlich wirklich hohe Konzentration gefragt.
0: Das scheint mir wirklich ein sehr, sehr stressiger Job zu sein.
1: Ja, das ist es in der Tat. Ich habe früher an der Universität haben wir, haben wir ein bisschen Dolmetschen gemacht obwohl es nicht so ganz äh, zum Studiengang gehörte. Ich fand es spannend, das mal auszuprobieren. Damals natürlich nur äh, konsekutiv dolmetschen. Ich habe es dann im Beruf hab ich's, äh, viel angewendet. Ich habe viel Deutsch-Portugiesisch äh, gedolmetscht. Allerdings immer konsekutiv und ähm, nicht mit so einem ganz hohen Leistungsdruck, wie zum Beispiel Menschen, die jetzt vor laufender Kamera dolmetschen müssen oder so.
0: Und hat es dir Spaß gemacht?
1: Ja, es war, es war spannend, müsste ich das den ganzen Tag machen, also wirklich hauptberuflich als Dolmetscher arbeiten, glaube ich, dass es das kein Job für mich wäre. Es ist sehr, sehr anstrengend und ähm, das, das, ja, das Blöde ist so ein bisschen dabei, normalerweise hat man dann Geschäftsleute und diese Geschäftsleute, die, äh, die reden halt den ganzen Tag. Die, die heißt, das heißt, die machen zwar eine Mittagspause, nur in der Mittagspause reden die weiter. Das heißt, in der Mittagspause ist praktisch auch der Dolmetscher, Dolmetscher dabei, weiter zu arbeiten, während die anderen sich entspannen. Und das ist schon sehr, sehr anstrengend, wenn man halt den ganzen Tag wirklich da äh, dolmetschen muss.
0: Es scheint mir, das wäre das ein sehr gutes Gehirntraining.
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Also Dolmetscher, die äh, bringen wirklich, ich denke mal, alle ihre Gehirnhälften irgendwie in Verbindung und die haben wirklich eine sehr, sehr hohe Hirnleistung. Das, was die da vollbringen, muss ich wirklich sagen, alle Achtung, der Beruf ist nicht so hoch angesehen. Also die leisten wirklich sehr viel mehr als, ähm, als die Anerkennung, die sie dafür bekommen.
0: Das war es auch schon wieder für heute. Wir haben über den Unterschied zwischen einer Sprache kennen und dolmetschen gesprochen. Und auch über den, und über den Unterschied zwischen simultan dolmetschen und konsekutiv dolmetschen. Carsten, machst du heute auch noch solche Dinge wie dolmetschen?
1: Nein, dolmetschen mache ich so gut wie gar nicht mehr ganz selten mal, also dann kommt mal ein Ausländer her und dann wenn wir mal Besuch haben aus den USA oder oder aus Spanien, Brasilien oder so, dann, dann mache ich das schon mal, ähm, kommt eher selten vor. Beruflich ja, übersetzen, übersetzen ist immer noch ein Thema, das tun wir natürlich auch, Language Mining Company machen wir Übersetzungen, es ist nicht unser Hauptaufgabengebiet, nur dadurch, dass wir uns natürlich mit Sprache beschäftigen, kommen auch immer mal wieder Anfragen, vor allen Dingen, was Marketingtexte angeht, wo wir einfach gut sind, was, was Englisch und, und Deutsch angeht.
0: Okay, das war die Episode und nächste Woche geht es wieder. Wir haben übrigens steigende Downloadzahlen. Es gibt also immer mehr Leute, die unseren Podcast hören. Ganz besonders Mitte Oktober kamen viele Hörer hinzu. Was war da los?
1: nein ich habe es nur an den statistiken gesehen wir, wir schauen uns diese statistiken auch nicht jeden tag an wir schauen da immer nur so ja vielleicht einmal die woche drauf und wir haben gemerkt so dass ähm, das relativ stabil war es war schon steigend äh, seitdem wir den podcast haben das ist nunmehr seit märz oder april und zweitausend äh, also dieses Jahr 2014 haben wir diesen Podcast und äh, seitdem immer steigende ähm, Downloadzahlen. Nur ähm, Mitte Oktober ist irgendwas passiert und ich weiß nicht, was da los war. Äh, plötzlich hatten wir ganz ganz viele äh, neue Downloads und es ist dann dabei ge geblieben. Das heißt, wir sind auf ein ganz neues Niveau gestiegen sozusagen und freuen uns jetzt über die vielen, vielen Menschen, die den Podcast herunterladen. Also die Episoden sind ja kostenlos, auch auf äh, languageminingcompany.com schrägstrich podcasts sind beide unsere Podcasts drauf. Übrigens sind beide Podcasts, haben diesen Schwung erhalten Mitte, Mitte Oktober. Also irgendwie hat uns das Universum da eine Menge neue Sprachlerninteressierte geschickt. Vielen Dank dafür.
0: Vor mir auch noch ein Dankeschön und das Universum und bis nächste Woche.